0: Innovative Medizin quergedacht.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Innovative Medizin quergedacht. An meiner Seite wie immer Sebastian Vorberg von der Kanzlei Vorberg Law. Moin Sebastian. Moin Philipp. Und heute wollen wir uns mal über ein Thema unterhalten. Es ist bei uns tatsächlich schon ein paar Mal aufgekommen und Sebastian, du bist ja auch vortragsmäßig viel unterwegs, da ist es auch schon aufgetaucht. Und zwar eigentlich, wie man, kann man sagen, der neueste Trend in der digitalen Medizin, und zwar therapiebegleitende digitale Anwendung. Was müssen wir uns denn darunter vorstellen?
0: Also, ist tatsächlich ist es mein, tatsächlich eines meiner Lieblingsthemen. Ähm, man muss mal so sich vorstellen, sind wir denn schon mit der digitalen Medizin am Ende, nur weil wir heute digitale Gesundheitsanwendungen und solche Dinge haben, ähm, vielleicht auch noch die digitalen Pflegeanwendungen. Und dann mache ich mich mir viele Gedanken immer, wo ist denn noch das größte Potenzial? Was haben wir denn noch nicht entwickelt? Und viele denken, wir müssen noch intensiver mit digitalen Methoden in die Therapie eingreifen. Ich denke da eher in Richtung, digitale Methoden in anderen Branchen führen zu kleineren Veränderungen, aber die in großen Massen und in großen Bewegungen. Und das fehlt uns ja noch ein bisschen. Also die DIGA ist jetzt nicht eine große Bewegung, sondern vielleicht im kleinen Therapiebereichen eine große Hilfe. Also habe ich überlegt, wie kriegt man ein, eine digitale Hilfe hin, die eher klein ist? aber sich in der Masse sehr weit verbreiten kann. Und wenn man da ein bisschen weiterdenkt, dann merkt man, naja gut, das muss sich halt in die bisherigen Therapien und Anwendungen ganz gut integrieren. Deswegen habe ich das schon mal, wir müssen jetzt nicht eine ganz eigene Therapie entwickeln, eine digitale, also schon mal therapiebegleitend. Mhm. Ähm, also, und dann habe ich mir überlegt, welche Art von Therapiebegleitung brauchen wir denn digital? Was kann denn digital am besten? Und dann denke ich, kommunizieren kommunizieren, vielleicht Daten, aber das ist klar, wie kommuniziere ich und wie effektiviere ich die Kommunikation über digitale Methoden in der Medizin? Und dann komme ich auf Adherenz, äh, Anwendung von Therapien und dass ich da gut kommunizieren kann, habe ich das gemacht, was der Arzt mir empfohlen, habe ich die Pille genommen und Gesundheitskompetenz. Weiß ich eigentlich, was äh, mit mir los ist, habe ich die Varianten, die, die meine Hintergründe und die Therapien wirklich richtig verstanden, meine Verhaltensregeln, die ich aufzu, äh, auszuführen habe und so weiter. Ich glaube also zusammengefasst, dass therapiebegleitende, nennen wir sie mal Informationsanwendungen, die große Lücke noch in der Digitalisierung sind, die es noch zu erschließen gilt. Und das bedeutet, dass auch industrielle Partner, Pharma und so weiter sich ihre Therapien angucken müssen und sagen, wie kriege ich dort den Patienten am besten geleitet durch Adherenz und Gesundheitskompetenz, das sind auch DIGA-Faktoren, stehen auch in der Liste für digitale Gesundheitsanwendungen. Muss also nicht gleich auf medizinischen Nutzen gehen. Aber das ist mir momentan gar nicht so wichtig. Mir ist nur wichtig, dass wir, wenn ich jetzt mal ein neue, neues Medikament nehme, was ich noch nicht kenne, selbst wenn es irgendwas ist, was im Alltag zu gebrauchen ist, wäre ich doch ganz dankbar, wenn ich da vielleicht einen QR-Code drauf hätte oder so, so wie das bei der Glühbirne vielleicht heute schon der Fall ist. Ja. Und dann würde ich da mal scannen und dann erfahre ich was über meine, über meine Diagnose oder Therapie und äh, wie viel Pillen nicht nehmen soll, vielleicht einen Wecker dafür und so weiter. Davon muss es viel mehr geben.
1: Das ist ja jetzt tatsächlich jetzt nicht nur auf einen bestimmten Bereich beschränkt, ne, wenn man sich das anschaut, sondern ja, Therapie begleitend. Ich meine, es gibt ja, wie du auch schon gesagt hast, ja viele verschiedene mögliche Therapien von, ich sag mal, Physioansätzen über die medikamentöse Therapie und so weiter und so fort. Ähm, jetzt hattest du gerade auch schon gesagt, okay, ja, ähm, also ja, es gibt diger Potenzial. Du hattest schon Adherenz und Gesundheitskompetenz hier erwähnt, so als mögliche positive ähm, Versorgungseffekte. Ähm, Jetzt haben wir ja aber eigentlich meistens den Patienten sehr im Blick. Was soll ich denn als Patient schlussendlich davon haben? Also eigentlich das, was ich immer davon habe, wenn ich mich rund um
0: mein Produkt was, oder auch mein Thema, was mich beschäftigt, informieren möchte. Und wenn ich mich ein bisschen leiten lassen möchte und weitere effektive und vielleicht Convenience-Angebote wahrnehmen möchte. Und da ist total wichtig, was du gerade gesagt hast, physio ja, passt da überhaupt nicht rein. Also das ist mhm. klar, dass wir nicht bei Physio und nicht bei Psycho sind. Interessanterweise sind das ja momentan die großen DIGA-Themen, weil dort können wir tatsächlich mehr als nur Adherenz und Gesundheitskompetenz verursachen. Da können wir mit gewissen Verhaltenstherapien, sowohl physiologischer als auch psychologischer Art, richtig in die Therapie eingreifen. Aber das soll hier bei meiner Idee genau nicht passieren, mhm. sondern ich habe eine Therapie. Und die ist auch schon voll im Gange, nur meistens irregeleitet oder nicht gut angewendet oder der Patient weiß gar nicht, warum er das macht. Ich nenne mal das Beispiel Bluthochdruck. Ja, wie viel Betablocker nehme ich? Wie viel Sport mache ich? Was muss ich, wie viel darf ich trinken? Muss ich jetzt noch mal irgendwie auf die Ernährung achten? Das sind so viele Dinge, womit wir Herzinsuffizienz, glaube ich, sehr gut in den Griff kriegen könnten, die vom Arzt aber jetzt nur sehr selten auch in den Zeiten, die da möglich sind, vermittelt werden können. Aber warum nicht auf die Betablocker? Verpackung, äh, einen QR-Code machen und dann diese Dinge dem Patienten nahelegen und ähm, ihn dann eben in der Therapie begleiten und dann über Arterenz und Gesundheitskompetenz. Also es ist so typisch, dass man eben gleich reingeht, ja unser Produkt muss richtig was können, das ist ein digitales Produkt, das ist ja fast wie ein Medikament. Nein, es gibt ja auch schon Produkte draußen, die hervorragend funktionieren und auch in anderen Branchen ist ja nun die digitale Unterstützung nicht immer gleich ein neues Produkt. Also ich kann ja hm. nicht digital Auto fahren, sondern das Autofahren wird digital unterstützt, digital begleitet. Und da müssen wir mal hinkommen im Kopf, dass wir unsere Therapien, die schon draußen sind, digital begleiten möchten. Und dafür bin ich aber auch in der Forderung und ich fordere die Industrie auf, ihre Produkte vernünftig digital zu begleiten und nicht einfach zu gucken, ob sie jetzt eine ganz tolle neue Diga daneben stellen. Guckt man sich doch mal Aspirin an und, und, und beschreibt, was Kopfschmerzen und auch die, die Verwendung des Mittels und so weiter mit sich bringen können, dann hat man, glaube ich, auch schon ganz guten Erfolg und der Aufwand von diesen Produkten ist überschaubarer.
1: Es bietet ja eigentlich auch gerade, wie du das gerade beschrieben hast, eine Chance äh, für, für ja, Personen, die zum Beispiel unter chronischen Erkrankungen leiden, eigentlich eine kontinuierliche Begleitung brauchen, wenn man so will. Ne? Das so ist es. Und vor allen Dingen, die chronischen Erkrankungen sind ja die klassischen, die unsere, unsere
0: Krankenkassen belasten und die die mit uns, mit uns rumschleppen. Für den kleinen Husten, den kleinen Schnupfen äh, und so weiter geht es nicht. Ne? Sondern wir müssen ganz klar Diabetes. Ich finde auch klar, ich finde Bluthochdruck ein richtig schönes Beispiel. Ja wo man wirklich, glaube ich, viel erreichen könnte, indem man einfach nur mal diese, diese Gesundheitskompetenzen der, der Patienten erhöht und denen auch mal zutraut, dass sie sich selbst und dann am besten digital, weil ich ihnen da zu fassen kriege. Ich kann ja jetzt nicht ein Buch zuschicken. Geht auch. Äh, auch eine kleine Anekdote. Also ich habe bei meiner Krankenkasse, habe ich gerade so, so eine Frage bekommen, ob ich mich bitte für Bluthochdruck und sowas äh, interessiere und ob ich da mal was wissen will. Jetzt habe ich eine Broschüre zugeschickt bekommen, weil ich einfach total interessant fand, was die machen. Jetzt habe ich von Team eine Broschüre zugeschickt bekommen. Wow. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass das vielleicht digital ausfällt. Aber dann muss man wohl noch mal ran.
1: Äh, offenkundig, weil ich meine, was gibt es äh, Analogeres als eine Broschüre? Ja, fand ich auch <lacht> lustig, war in der Post. Ach, schlimm, ja. Ja, aber ähm, äh, führt uns eigentlich da auch zu dem, zu dem nächsten Bereich. Ich meine, wir folgen, folgen ja auch immer, ähm, ja, kann man sagen, dass das Ziel, ja, dem Patienten soll es am Ende besser gehen. Also Medizin soll dem Patienten nützen. Ja. Ähm, was habe ich denn jetzt als Hersteller davon? Also wenn wir jetzt mal einfach so einen Pharmahersteller tatsächlich uns vor Augen führen, der das Medikament produziert. Ich bin so erstaunt, dass
0: die Hersteller das noch nicht so richtig ergriffen haben, dieses Zepter, weil die haben wahnsinnig viel davon. Ich habe selber in einer Pharmafirma gearbeitet, als ich angefangen habe als Jurist. Und da wollte man schon ganz gerne Daten über die Patienten, wie viel haben die gekauft, man hat die Apotheken. Es gab so ein bisschen Marktforschungsunternehmen, die so ein bisschen gefragt haben, wie viele Patienten haben was genommen und warum und was haben die sonst noch so. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte diesen QR-Code auf der Packung und der Patient informiert sich über mein Produkt, über seine Hintergründe, dann kann ich ihn doch auch einladen, mit mir zu kommunizieren. Also ich bekomme Daten. Mhm. Daten. Ich meine, das klingt so pauschal, ja, Daten, super, und dann haben wir wieder die Probleme oder so, dürfen wir alles nicht. Ganz im Gegenteil. Ich bin dann in der. es ist wie eine Kommunikation, ich habe den Patienten mehr oder weniger bei mir auf dem, auf dem Tisch sitzen und kann ihn jetzt fragen und darf ihn fragen. Er kann dann sagen, ich will nicht antworten, ich gehe hier wieder raus, das will ich nicht. Und mhm. er muss sich auch gar nicht anmelden. Aber wenn er will, ich kann er mit mir kommunizieren? Ich kann ihn fragen, äh, wie ihm das alles gefällt. Ich kann äh, Post-Market-Surveillance, was auch immer. Ich kann so viele Dinge machen, in, 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 kann kleine
1: Studien aufsetzen. Das ist eigentlich für mich bares Gold für ja. die Industrie. Ja, den Kontakt, unmittelbaren Kontakt eigentlich zum Patienten. Und wie du eben schon gesagt hast, ja eigentlich aus dem Postmarket surveillance gedanken ganz dankbar. Das erledigt sich ja fast von selbst, muss man so auszudrücken. Ich meine, wir haben immer in Beipackzetteln immer schön diese Nummern und Kontaktadressen irgendwie. Aber wer meldet sich dann wirklich da? Ich meine, gut, vielleicht liege ich da auch mhm. falsch. Aber ich persönlich hätte dazu eine hohe Hemmschwelle. Das ist ja auch irgendwie
0: total witzig. Also wir diskutieren das mit, mit Pharma. Ich finde das super spannend. Ich glaube, es, es wird auch sehr positiv aufgenommen. Ne? Dann kriege ich aber sofort zurück, ja, ja, da sind wir schon dran. Wir machen gerade die Gebrauchsanweisungen, 4.0. Also man oh. denkt tatsächlich darüber nach, ob dieser Beipackzettel äh, nicht irgendwann und irgendwie digitalisiert werden könnte und dann sitzen da tausend Gremien und dann muss es erstmal durch irgendwelche und ich denke so, ja, das ist auch eine ganz gute Idee und könnte man hier übrigens auch integrieren, wenn ja. ihr einen QR-Code habt, dann sagen alle, nee, nee, wir müssen das, es gesetzt sich noch schriftlich, und dann legt das Ding rein auch noch, liest keiner mehr, wenn ihr eine gute App habt, äh, kann man es da lesen, müssen wir juristisch halt auch, und zum Beispiel können wir auch gut absichern, aber da sieht man, wo die Diskussion ist und äh, ich hoffe mir da sehr viel mehr aber es ist natürlich auch einfach traditionell gewachsen ist man auch nicht gewohnt dass man den Patienten eins zu eins zu fassen kriegt aber das schafft die
1: Digitalisierung und ist schon da ja ja stimmt wenn ich dann erstmal auf dem Smartphone bin von dem von dem äh, Patienten sozusagen oder beziehungsweise dem Nutzer meines Produktes äh, da bin ich schon mal deutlich näher dran als ohne das ist wahr ja ähm, aber nun haben wir ja gewisse Hürden also ich meine selbst wenn du sagst okay ähm, also potenziell digger ja muss keine digger sein ähm, was hätten diese Produkte dann, wenn wir jetzt gerade auch Adherenz und Gesundheitskompetenz in den Fokus nehmen, wirklich für Anforderungen, die zum Beispiel zu nehmen sind, beziehungsweise was müsste ich denn jetzt zum Beispiel als Pharmaunternehmen ganz pragmatisch tun, ähm, um sowas auf die Straße zu bringen? Ja, darüber haben wir uns ja viel Gedanken gemacht. Da warst du auch dabei, Philipp.
0: Wir haben ja. uns mal gedacht, wie können wir das so einfach wie möglich gestalten? Wir haben ja gedacht, wirklich, wirklich schlüsselfertig. Ne? Weil, weil wir wissen, wie es geht. Wir können die ganze Regulation, wir können daraus Medizinprodukt Klasse 1 machen. Das wäre schlau, weil so kann man das auch ein bisschen rechtfertigen. So kann man das mit der Therapie auch gut verbinden, ohne dass man da irgendwie, irgendwie nur, nur so am Rande längs, längs streift. Und dann musste die Pharmafirma das auch gar nicht selber machen, ist uns aufgefallen, sondern ist, man kann das hervorragend in Lizenz einfach mal herstellen lassen, so ein kleines hm. Produktchen. Ähm, wir würden die Regulation machen, also wir haben so eine schöne Fantasie, glaube ich, wie das ziemlich easy und auch preisgünstig funktioniert und äh, also eigentlich sind die Hürden nicht sehr hoch, man muss schon das Ganz, die ganze Rahmengebung ein bisschen kennen und vielleicht ist Pharma noch ein bisschen schüchtern, weil sie das eher aus anderen äh, Bereichen wie der Arzneimittelzulassung
1: ja. und so weiter kennen. Aber mit ein bisschen hin und her äh, ist das eigentlich ziemlich schnell erledigt. Ja, muss auch mal ganz klar sagen, ich meine Arzneimittelzulassung ist immer noch äh, ein anderes Level, sage ich jetzt mal, als die Zulassung von einem Klasse 1 Medizinprodukt, also da muss man vielleicht auch mal ein Stück weit Ängste nehmen und sagen, das ist deutlich niedrigschwelliger erreichbar ähm, und fordert jetzt auch keine 20 Millionen Euro Studien, also auf gar keinen Fall, ne? also das muss man dazu ja auch mal sagen ne? und ähm, ja, also wäre schön, wenn da tatsächlich mal irgendwie Bewegung auch irgendwie in den Markt kommt und, und die Regulation dann nicht so als Hürde wahrgenommen wird, äh, sondern eher als Chance, mal so ein gutes, begleitendes Produkt äh, da auf den Markt zu bringen. Ähm, die Frage ist dann noch immer, gut, wie kriege ich das jetzt sozusagen an den Mann oder an die Frau am Ende, also an den Patienten dann, ähm, da hattest du schon mal ein ganz witziges Beispiel eben genannt, also QR-Code einfach auf die Packung, dann scanne ich mir das und lade mir die App runter ich meine, wenn jemand Vertrieb kann, dann ist es ja Pharma. Ne? Das muss man ja mal ganz klar so sagen. Ja, und das ist
0: ja in anderen Branchen gelernt. Also ich hatte neulich eine Orangensaftflasche oder eine Verpackung in der Hand, wo ich scannen ja. konnte, wie, die, wie der nachhaltige Anbau der Orangen funktioniert. Ja, gut, habe ich jetzt nicht gemacht. Also da war ich jetzt auch nicht sofort irgendwie äh, für die ein wichtiger Kunde. Ich finde es bei, bei Medizin aber schon interessant. Und bevor ich, einen Be oder wenn ich sogar mir diesen Beipackzettel antue, ja, da irgendwie so diese kleine Schrift und irgendwie versuche, das alles zu lesen, der bin ich doch definitiv auch bereit und in der Lage, den QR-Code zu scannen und wahrscheinlich in absehbarer Zukunft viel eher, ja. als sich dieses Papier auszuführen. Aus und da kann man schon sehen, das finde ich immer ganz cool, das ist ähnlich wie bei Fernbehandlung. Ne? Als wir dann angefangen haben bei Fernbehandlungsverbot und ich habe gesagt, never ever, wenn ich in Rente gehe, gibt es das nicht mehr. Ja. Und äh, ich sage jetzt, never ever, wenn ich in Rente gehe, haben wir noch analoge Beipackzettel und der Patient verlässt sich darauf, dass seine Therapie ohne, also wie aus dem Himmel, mit Medikament und Arzt zusammen sich ergibt und er weiter da irgendwie durchschleust. Der will wissen, der Patient will wissen, wie es geht. Es gibt die Methode, über digitale Ebenen sich zu informieren. Sobald das Angebot da ist, wird es angenommen und dann wird es sich, also aus meiner Hoffnung, sehr flächendeckend auch durchsetzen.
1: Ja, also sehr, sehr spannend, das Thema. Ähm man kann ja eigentlich mal sowas wie eine Art Aufruf starten und sagen, äh, wenn jemand mal Lust hat, tatsächlich so ein Produkt mal wirklich auf die Straße zu bringen, in jedem Fall bei uns melden, äh, www.q.digital äh, auf jeden Fall. Ähm, äh, wir stehen ja gerne zur Verfügung, um das mal wirklich auf die Straße zu bringen, weil äh, ich denke mal, wenn man ein mal wirklich dabei hatte, das wirklich auf die Straße gebracht hat, dann folgen dann auch hoffentlich ziemlich schnell die anderen. Ja, First Responder ist gut und das klingt so ein bisschen so, ja, wir sind die
0: können natürlich haben wir da Programmierer, das machen wir nicht selber, aber wir haben auch gedacht, bevor wir irgendwie das dem Zufall überlassen, bis es jemand macht, versuchen wir mal äh, ein Produkt schlüsselfertig anzubieten, das liegt auf dem Tisch.
1: Wunderbar. Ja, Sebastian, dann vielen Dank und dann freue ich mich aufs nächste Mal.
0: Super, vielen Dank Philipp.